0: Hey und Hallo, hier spricht wieder Gabi und ich freue mich total, dass Du eingeschaltet hast zu einer neuen Folge meines Podcasts Erfolg durch Ernährung. Und hier bist Du genau richtig, das weißt Du schon, wenn Ernährung ein Thema für Dich ist. Ganz egal, ob es für Dich dabei ums Zunehmen geht, ums Abnehmen oder um Ernährung als Stellschraube für sportliche Höchstleistungen oder irgendwelche anderen Ziele, die Du verfolgst. Ja, und vielleicht hörst du schon, dass ich meine Stimme heute ein bisschen verrotzt anhört. Das liegt äh, ehrlich gesagt daran, dass mich letzte Woche spontan das Coronavirus dann doch noch lahmgelegt hat. Zwei Tage so richtig mit Kopfweh und danach schlug es um in Hustenschnupfen, äh, Heiserkeit oder besser gesagt auch Heiterkeit, die verliere ich ja da an der Stelle nicht so schnell, Gott sei Dank. Und das liegt sicherlich auch daran, dass mein Körper etwas sehr Cleveres gemacht hat in dieser Zeit. Der hat sich nämlich ganz spontan für drei bis vier Tage ungeplantes Fasten entschieden und ähm, das führt mich natürlich direkt zu unserem heutigen Thema, denn ich möchte mit dir heute nochmal ein paar Fasten FAQs sozusagen besprechen, die sich in meinen letzten Instagram Live Q&As angesammelt haben. Ich war technisch leider zu doof und nicht in der Lage, diese Live-Q&A's direkt mitzuschneiden und die Audiospur für diesen Podcast festzuhalten. Ich gelobe Besserung und hoffe, ich kriege es in der Zukunft hin. Das heißt, ich werde das jetzt hier und heute nochmal rekonstruieren für Dich und in der nächsten Folge auch nochmal, weil da wirklich ein paar spannende Fragen zusammengekommen sind. Ja, und ähm, wenn Du gespannt bist, was äh, es mit diesen Fastenfragen auf sich hat und was da noch für interessante Themen aufgekommen sind, dann bleib doch bitte dran, denn gleich geht's los. Ja, ich habe gerade schon erwähnt, dass ich diese Woche bzw. letzte und diese Woche noch mal ungeplant drei vier Tage gefastet habe, als mich der Infekt erwischt hat. Nachdem ich vor kurzem, das weißt du vielleicht, wenn du mir regelmäßig folgst, ja sowieso erst meine Standard-Fastenwoche des Jahres absolviert hatte. Im März habe ich gerade meine neun Tage gefastet. Und hatte mich immunsystemtechnisch äh, im Prinzip schon mal super aufgestellt, war frisch, fromm, fröhlich, frei, quasi in den Infekt gestartet und ähm, bin glücklicherweise einigermaßen schnell da durchgegangen. Und ich finde es immer total spannend, dass der Körper sich sein Recht dann doch an der einen oder anderen Stelle einfach ganz automatisch holt. In diesem Fall eben dadurch, dass er ja, im Prinzip rund um 30 Prozent Arbeitsspeicher eingespart hat, dadurch, dass er das Essen nicht mehr so lustig fand ähm, und das Aufstehen und Lesen und Fernsehen und so auch nicht. Das heißt, ich habe die Anfänge meiner Infektion mehr oder weniger liegend im Bett verbracht oder auf dem Sofa verbracht und habe einfach gewartet, dass es irgendwie weitergeht, habe viel meditiert und ähm, mich in Akzeptanz und Annahme geübt. Wer mich kennt, weiß, es fällt mir nicht ganz so leicht, mal nichts zu Tun und zu wirken und zu handeln, sondern einfach so in diesem in dieser Annahme und Akzeptanz zu verharren. Also es war ein schönes Lehrstück. Man muss ja immer das Positive sehen oder muss man nicht, aber darf man natürlich an der Stelle. Und ähm, ja, auf jeden Fall super spannend, wie, wie viel Leichtigkeit dann relativ schnell wieder eingekehrt ist durch diesen Nahrungsverzicht. Und das führt mich eigentlich gleich ähm, direkt zur ersten Frage, die in unserem Insta Live Q&A vorletzte Woche aufkam. Und zwar ähm, kann man eigentlich auch äh, ja problemlos spontan ins Fasten starten? Das war so die erste Frage, die aufgetaucht ist. Und ähm, ich muss ja jetzt antworten, ja, habe ich ja gemacht. Ähm, natürlich war das jetzt ein besonderer Fall, weil eine Krankheit da war und weil der Körper ganz automatisch angezeigt hat, hey, ich habe ehrlich gesagt gar keinen Bock auf Essen, bitte hör damit sofort auf, denn das belastet uns hier und ich brauche die Energie für Heilungsprozesse. Das ist ein bisschen anders, wenn du, sage ich mal, eine Fastenkur wirklich planst, also bewusst und willentlich dich darauf einlässt, das auch einbaust mit einem bestimmten Ziel. Im Regelfall ist das ja irgendein Gesundheitsziel, wenn es jetzt nicht ein religiös motiviertes Fasten ist, sondern im Regelfall geht es ja darum, dass du deinen Körper entlasten willst oder sogar ganz speziell irgendwelche Symptome bearbeiten möchtest. Und ich empfehle dir sehr, dieses Fasten nicht, sagen wir mal, spontan aus dem Stand zu starten, einfach weil dein Körper Allein durch seine ganz normalen Stoffwechselprozesse und durch den Alltag, in dem du unterwegs bist, in dem du verschiedenen Umweltgiften, Alltagsgiften, aber auch eben Stoffwechselgiften ausgesetzt bist, die ganz natürlich einfach anfallen, ja, auch wenn du gesund lebst, fallen die an, um, um, um die nicht sozusagen im Fasten den Körper überschwemmen zu lassen. Das heißt, wenn du aus dem Stand aufhörst zu essen, und einfach nicht mehr isst, sondern beispielsweise nur noch Wasser und Tee trinkst oder eine Fastenbrühe trinkst, dann kommst du ja relativ schnell in die Fettverbrennung und im Fettgewebe <lacht> sitzen verschiedene Stoffe, die dann eben mobilisiert werden und die zusätzlich zu diesen Toxinen, die da im Körper möglicherweise noch vorhanden sind, einfach eine, eine Masse überschreiten, die für den Körper noch gut tolerierbar sind. Und in dem Moment können eben Fastenkrisensymptome auftreten. Das kann von Müdigkeit und ein bisschen ja, weiß ich nicht, schlechter Laune, was ja noch einigermaßen vertretbar ist, bis hin zu massiven Kopfschmerzen oder auch anderen Symptomen, Kreislaufsymptomen oder Ähnlichem ähm, sich ausweiten, sodass ich dir da empfehle, wirklich minimum mal die drei Tage sanfte Entlastung vorzuschalten. Also diese klassischen Entlastungstage, das ist auf jeden Fall auch schon mal was. Aber, und das ist das, was... Ähm, Melli und ich auch in unserem Fastenkurs empfehlen, den du, das verlinke ich dir in den Shownotes nochmal auch online findest zum, zum Schritt für Schritt an die Hand nehmen und selber machen. Da empfehlen wir dir ähm, wirklich diese Vorbereitungszeit auf ungefähr zwei Wochen auszudehnen, damit du dich wirklich ganz, ganz sanft runterfährst und dem Körper die Chance gibst, schon im Vorfeld des Fastens viele Stoffe gut auszuleiten und sich vor allen Dingen auch gut auf diese Ausleitung vorzubereiten. Denn eine weitere Sache, die ja durchaus relevant sein kann, ist, ähm, je nachdem, ob du das weißt oder nicht, wie gut ist dein Körper überhaupt aufgestellt, um die Entgiftungsprozesse und Ausleitungsprozesse, die im Fasten zwangsläufig stattfinden, um die überhaupt zu wuppen. Das kann einmal ja damit zusammenhängen, dass dein Körper bei bestimmte Mikronährstoffe, Kofaktoren auch in Entgiftungsprozessen beispielsweise wie B-Vitamine, Selen, Coenzym Q10, Glutathion vielleicht gar nicht ausreichend verfügt, so dass er gar nicht die erhöhte Last im Fasten bewältigen kann. Das andere kann sein, dass deine Ausleitungs- oder Entgiftungsorgane, insbesondere die Leber, die Niere, aber auch der Darm, die Haut, Blut- und Lymphsystem beispielsweise, die Lungen auch, dass die vielleicht einfach Defizite haben, nicht gut aufgestellt sind, Ausleitungsschwächen haben, die man durchaus auch sinnvollerweise im Vorfeld schon mal angeht. Und da kann so eine Vorbereitungszeit einfach helfen, insbesondere natürlich, wenn man sie koppelt mit ähm, einer Mikronährstoffdiagnostik. Das führt mich auch zu der Frage, die als nächstes auftauchte, muss man sich beim Fasten immer ärztlich begleiten lassen? Nee, das muss man nicht unbedingt. Ich ähm, sage dir aber natürlich Ganz bewusst, bitte schau sehr achtsam darauf und auch ehrlich, inwieweit bist du fürs Fasten, ich sage es mal, geeignet und freigegeben. Also bist du wirklich kerngesund, fit, hast keine Vorerkrankung, keine akuten Erkrankungen, bist also wirklich schon medizinisch gesund, warst bestenfalls sogar noch beim Arzt und hast dir quasi eine Freigabe erteilen lassen, dann kannst du als gesunder Mensch durchaus so ein Kurzzeitfasten von sechs Tagen, sieben Tagen, acht Tagen ähm, alleine machen. Mit einer sinnvollen Vorbereitung äh, natürlich und, und mit, mit Auge, sage ich meine nicht einfach nur aufhören zu essen, hast du natürlich in irgendeiner Form Risikofaktoren, bringst du also bringst du Risikofaktoren mit, gibt es Kontraindikationen natürlich auch bei dir, gibt es spezielle, Baustellen wie zum Beispiel Gicht oder Schilddrüsenerkrankung oder sowas, dann solltest du dich in der Tat ärztlich ähm, freigeben, sowieso, und auch begleiten lassen oder dann therapeutisch begleiten lassen, damit einfach diese Dinge speziell nochmal Berücksichtigung finden können. Denn dann würde, so würde ich es zumindest empfehlen, würde man deinen Fastenplan entsprechend anpassen, indem man bestimmte. Ähm, zusätzliche Präparate beispielsweise einsetzt, Körperstrukturen speziell unterstützt und einfach auch aufmerksamer ist, wenn du in irgendeiner Form reagierst, ob man das in irgendeiner Form mit deiner Geschichte sozusagen oder deinen sonstigen Symptomen in Verbindung bringen kann. Wichtig ist hier aber einfach auch die Abgrenzung zwischen dem ja, ich sag jetzt mal so ein bisschen Lifestyle Kurzzeitfasten, das einfach den Körper gut reguliert, das hilft Ballast abzuschmeißen, dass hier wirklich so eine schöne alljährliche Detox Maßnahme auch ist und Abgrenzung wie gesagt zum therapeutischen Fasten das ist alles bei mir, was auch tatsächlich über zwei Wochen hinausgeht, wo wir stärker natürlich in den Körper auch eingreifen oder ihn stärker belasten, stärker von seinen Ressourcen zehren, erzehren, sodass einfach hier einfach nochmal besonders Augenmerk darauf gelegt werden sollte, ja, was dein Körper überhaupt kann, wie gut er aufgestellt ist und das würde ich definitiv immer mit einer Mikronährstoffdiagnostik und einem umfangreichen Check-up begleiten bzw. im Vorfeld einleiten. Ich bin recht schlank, ist die nächste Frage und will nicht abnehmen. Ist Fasten dann überhaupt was für mich? Ja, das kann in der Tat trotzdem etwas für dich sein. Es kommt wirklich sehr stark darauf an, was dein Ziel ist, das du dabei verfolgst. Vielleicht hast du spezielle gesundheitliche Ziele, dann sollte man das sowieso mal thematisieren und im Zweifelsfall etwas umfassender begleiten oder auch bei dir geht es vielleicht um ein spezielles, ja, oder sagen wir mal ein allgemeines Detox-Thema, dann kannst du durchaus trotzdem fasten. Ich würde hier empfehlen natürlich, das Fasten ein bisschen zu modifizieren, insbesondere im Vorfeld auch darauf zu achten, bist du vernünftig mit Mikronährstoffen versorgt, nicht, dass du im Fasten in einen Mangel reinkommst. Es geht ja nicht immer nur unbedingt um die Gewichtsabnahme, sondern auch um den Verbrauch oder Verzehr von Mikronährstoffen. Das heißt, insbesondere die würde man dann beim Fasten entsprechend sinnvollerweise zielführend, also auf dich angepasst, zuführen. Und vielleicht würde man dir ein bisschen Substrat beim Fasten geben, sowas wie beispielsweise, damit arbeite ich zumindest, ein äh, etwas mehr Gemüsesäfte beispielsweise oder so etwas wie mh, beispielsweise Eiweißshakes, mit denen man dann arbeitet oder auch Fettsäuren, die man gibt, damit du nicht so stark in den Abbau kommst. Also da kann man modifizieren, ohne dass die Effekte des Fastens torpediert werden. Ähm, das sollte man allerdings etwas genauer sozusagen unter die Lupe nehmen, wie du konkret aufgestellt bist und wie lange du fasten möchtest und was da genau nötig ist. Eine weitere Frage, die gestellt wurde, ist die Höchstgrenze an Fastentagen, die noch als gesund gilt. Wie sieht denn die aus? Gibt es die überhaupt? Und da kann ich dir sagen dass ja alles, was irgendwo so um die sechs, sieben Tage liegt, wie gesagt, im Lifestyle-Fastenbereich, Kurzzeit-Fastenbereich relativ unkritisch ist und wenn wir davon ausgehen, vielleicht kennst du mich jetzt optisch von irgendwelchen Bildern oder aus Videos, ein, ein Mensch wie ich, der irgendwie grundsätzlich gesund ist, der einigermaßen gut, sagen wir mal, körperlich insofern aufgestellt ist, als dass er jetzt kein Übergewicht hat, aber durchaus ein paar Reserven hat und nicht irgendwie super schlank und dürr und ähm, schon fast karektisch ist. Also so jemand wie ich kann durchaus bis zu 40 Tage fasten. Natürlich würde das bei mir auch dann langsam an die Substanz gehen und natürlich müsste man schauen, dass man da entsprechend ähm, insbesondere nicht in Mikronährstoffmängel hineinfällt. Aber nichtsdestotrotz ist das machbar. Wie gesagt, immer mit einem besonderen Auge da darauf. Ja? Aber das kann man ohne Probleme hinbekommen, wenn man sich ansonsten natürlich gut mit Flüssigkeit versorgt und äh, ja, schaut, wie gesagt, dass man nicht zu stark in den Abbau kommt. Eine weitere Frage: Ich bekomme von der, von der Entgiftung immer Migräne und das ist dann nur auszuhalten, wenn ich eine Tablette nehme. Ist das dann noch okay, wenn ich trotz der Tablette, äh, also trotz dieser Tabletteneinnahme, noch mit dem Fasten weitermache? Ja, auf jeden Fall klar ist das trotzdem okay. Ähm, natürlich, wenn du Arzneimittel einnimmst, wie ähm, Hormone oder wie bestimmte Schilddrüsenmedikamente oder ähnliches, solltest du natürlich auch nicht absetzen. Das ist ja nochmal ein anderes Thema, das war zwar nicht genau die Frage, aber fällt mir jetzt gerade dazu ein. Solltest du dir natürlich nicht absetzen beim Fasten, sondern im Zweifelsfall natürlich nochmal Rücksprache halten mit dem verschreibenden Arzt, ob ein Nahrungsverzicht in irgendeiner Form die Resorption oder ähnliches beeinträchtigt, also die Wirksamkeit des Arzneimittels oder die Verstoffwechselung des Arzneimittels. Ähm, speziell bei Kopfschmerzen und Migräne, wenn du sie wirklich nicht anders in den Griff bekommst, da gibt es ja auch noch einige Hausmittelchen, ähm, die du nutzen kannst, dann kannst du natürlich auch eine Tablette nehmen. Natürlich, ja klar, belastet diese Tablette in irgendeiner Form auch deine Leber. Es kann auch ein bisschen an der Wirksamkeit äh, gedreht werden, der Nahrungsverzicht. Aber am Ende des Tages... Ähm, Macht das ja nicht kom komplett die Vorzüge des Fastens oder die Idee des Fastens kaputt. Beim Fasten möchtest du ja natürlich auch durchaus deinen Stoffwechsel entlasten und gerade die Leber nicht belasten. Aber ähm, du äh, willst beim Fasten ja an den Fettstoffwechsel ran und das wird durch die Kopfschmerztablette nicht torpediert, sondern... Du wirst nach wie vor in diesen Fettstoffwechsel reinkommen, wirst Giftstoffe mobilisieren, solltest natürlich ein bisschen schauen, ob du in der Zeit dann insbesondere deine Leber weiter stützt. Denn gerade die Leber ist ja beim Fasten das hauptbeschäftigte Organ, unser sowieso unser Hauptstoffwechselorgan. Und ähm, die Leber reagiert auch häufig nicht nur mit Müdigkeit, da sagt man immer so schön, das ist der Schmerz der Leber, sondern durchaus auch über Kopfschmerzen, wenn Toxine, also Giftstoffe, zu lange im Körper verbleiben. Und du kannst deiner Leber helfen, indem du zum Beispiel Leberwickeln machst. Das erklären wir sehr ausführlich in unserem Fastenkurs, wie das funktioniert. Du kannst auch mal probieren, mit Zitronenwasser zum Beispiel zu arbeiten, gerade wenn es dich vielleicht um Entzugskopfschmerzen Handelt durch die Entgiftung und insbesondere, wenn du überhaupt durch die Entgiftung Kopfschmerzen bekommst, kann das auch ein Zeichen dafür sein, dass du es an der einen oder anderen Stelle etwas übertrieben hast, in dem Sinne, als dass du vielleicht zu schnell ins Fasten gestartet bist als dass du vielleicht zu viel Entgiftungsprodukte auf einmal mobilisierst, als dass vielleicht deine Leber eine Ausleitungsschwäche hat oder du vielleicht über bestimmte Kofaktoren im Rahmen des Entgiftungsprozesses wie im Glutation beispielsweise, Zink, Coenzym-Q10, B-Vitamine nicht in ausreichendem Maße verfügst, dass du da so quasi einen Versorgungsmangel hast, wodurch überhaupt erst diese Entgiftungsschwäche, nenne ich das jetzt mal, oder Ausleitungsschwäche entsteht. Das heißt, in dem Moment, wo du das schon weißt, im Vorfeld, hey, ich neige zu Kopfschmerzen, bei Entgiftungsprozessen, lass dich bitte im Vorfeld des Fastens mal äh, durchchecken. Ähm, ich mache das in meiner Praxis immer über umfangreiche Blutuntersuchungen. Da kann man diese Entgiftungsparameter unter anderem checken und kann auch ein paar Leberwerte sich mal hier unter die Lupe nehmen, um einfach mal zu schauen, ob dein Körper, wie gesagt, vom Grunde her überhaupt über die Voraussetzung verfügt, problemlos und kopfschmerzfrei durch das Fasten zu gehen. Ja, das wäre da nochmal meine Empfehlung. Was ist am Hype des Fastens dran? Nimmt man ab und hält man das Gewicht? Ja, ich habe ja gerade schon gesagt, dass der primäre Sinn und Zweck des Heilfastens aus meiner Sicht zumindest eine Entlastung des Körpers ist, also das Abschmeißen von Ballast auf körperlicher Ebene, aber durchaus eben, Stichwort Soul Detox, auch auf seelisch-geistiger Ebene. Und dass es nicht primär ums Abnehmen geht. Das Abnehmen ist ein netter Nebeneffekt, denn wenn der Körper das Fettgewebe mobilisiert und das passiert im Heilfasten ganz automatisch, also richtig vollfast ist, ja, passiert das ganz automatisch so ungefähr ab Tag drei, dreieinhalb des Fastens, dass du in die Keton. Also den Fettstoffwechsel, die, den Fastenstoffwechsel, die Fettverbrennung reingehst. Dann wird Fettgewebe mobilisiert. Das schmilzt sozusagen ab, setzt dadurch eben auch ähm, bestimmte belastende Stoffe frei. ja. Ähm, aber natürlich äh, verlierst du auch an Fettmasse. So, Das heißt, das Abnehmen ist ein netter Nebeneffekt, aber eben nicht die, der Kernzweck oder der Sinn und Zweck des Fastens. Das heißt, ja... Je nach Fastendauer und je nach Stresslevel und je nachdem, wie konsequent du das durchhältst, ähm, nimmst du durchaus ab und ob. Wenn, wenn, wenn du jetzt abgenommen hast, du dieses, diese Gewichtsabnahme hältst, ähm, das kommt jetzt wieder auf verschiedene Faktoren an, nämlich insbesondere auch darauf, wie du den Kostaufbau und gestaltest und wie du nach dem Fasten weitermachst. Also einmal sollte dir bewusst sein, du verlierst natürlich auch allein schon mal zwei Kilo ungefähr durch den Darminhalt, den du beim Fasten halt nicht hast und bestenfalls auch über Einläufe bzw. im Vorfeld auch durch ähm, die Abführmittel ja, ausgeleitet hast, das heißt, dieses Gewicht wirst du natürlich wieder drauf haben, weil einfach Darminhalt nach dem Fasten, im normalen Essen wieder da ist. Aber das, was du an Fettmasse verloren hast, das kannst du durchaus halten, wenn du danach in eine vernünftige, artgerechte, vollwertige, gesunde Ernährung einsteigst, ja. Dann ist ja gerade der Charme und der Clou daran, dass wir unseren Körper, unser Bindegewebe vor allen Dingen auch unser Fettgewebe entlastet haben, dass Transitstrecken wieder frei geworden sind für verbesserte Fähr- und Entsorgungsprozesse. Und wenn wir dann sehr achtsam in die Ernährung steigen und nicht gleich wieder die äh, Fast Food-Soft Drink-Fraktion äh, äh, einnehmen, sozusagen, dass wir dann einfach dieses Gewicht halten. Ja, das ist sehr, sehr gut möglich. Und ich kombiniere das in der Praxis sehr häufig so dass ich, oder gewährleiste das in der Praxis so, dass ich an das Fasten quasi empfehle, direkt eine maßgeschneiderte Ernährung anzukoppeln, sodass man direkt aus dem Fasten ähm, im Grunde den Schwung mitnimmt und direkt in eine vernünftige, individuell optimierte Ernährung einsteigt. Und da geht es natürlich um die Dinge, die ich hier in dem Podcast auch andauernd erzähle. Zwei Überschriften, versorgt dein Körper gut und mach es ihm so viel, an so vielen Stellen wie möglich, so einfach wie möglich, dann flutscht der Rest eigentlich ganz von selbst. Und die letzte Frage, die in der ersten Q&A noch vorkam, ist die Frage, wie komme ich von der Zuckersucht los? Es geht viel um emotionales Essen. Da hatte in dem Insta-Live netterweise Melli noch ein paar Worte dazu gesagt. Melli ist meine Kollegin, die kennst du wahrscheinlich schon, wenn du mir länger zuhörst, mit der ich im echten Leben im Real-Life-Offline-Praxisräume teile und die als Heilpraktikerin für Psychotherapie und Hypno- und Mentalcoach sich ganz viel mit den mentalen, seelischen Prozessen und äh, Effekten, auch gerade im Fasten natürlich, beschäftigt, aber natürlich auch in ganz vielen anderen Belangen. Aber jetzt sind wir ja hier beim Fasten und Melli hatte da ein paar spannende Impulse gegeben und hier auch noch mal darauf hingewiesen, dass das Fasten natürlich eine wundervolle Zeit ist, um sich einfach auch genau über diese emotionalen Komponenten des Essens mal klar zu werden. Oftmals kriegen wir das ja gar nicht richtig mit. Warum essen wir jetzt gerade Zucker oder Süßigkeiten oder ungesunde Sachen oder überhaupt? Liegt es daran, dass wir wirklich Hunger haben? Ist es Langeweile? Ist es so Gewohnheit? Oder stecken irgendwelche anderen Gefühle dahinter wie Frust, Traurigkeit, Wut, ähm, Einsamkeit, irgendetwas in der Richtung? Und das Fasten kann ein ganz spannender Impuls sein, um genau diese, diesen Ding mal auf die Spur zu kommen. Ich habe ja schon berichtet mehrfach, dass bei mir es immer sehr eindrucksvoll ist. Ich habe dieses Soul Detox am Anfang gar nicht so richtig auf dem Radar gehabt, als ich vor vielen, vielen, vielen Jahren selber meine ersten Fastenexperimente sozusagen gemacht habe und wurde zwangsläufig mit der Nase drauf gestoßen, weil das einfach so passiert. Und das erlebe ich auch bei meinen Fastenteilnehmern, egal ob live oder in den Online-Kursen immer wieder. Also auch in diesen Online-Kursen bin ich ja immer, oder sind Melli und ich ja immer wieder im Gespräch mit den Teilnehmern, weil wir da eine eigene Facebook-Gruppe haben, die quasi daran gekoppelt ist an den Kurs, in dem man sich toll austauschen kann, wir haben einen Instagram-Kanal extra für Fasten ohne Krisen aufgesetzt und man kann uns da auch immer anschreiben und viele ähm, Teilnehmer kennen uns auch oder sind ohnehin schon in der Praxis oder kommen dann in die Praxis oder nehmen einmal im Monat an unserer Bestform-Lounge teil, was ja auch immer ein tolles Medium ist, um einmal im Monat live mit uns ins Gespräch zu kommen und so die ganzen Fragen zu stellen. Also auch dazu lade ich dich natürlich herzlich ein, verlinke ich dir in den Show Shownotes nochmal. Und ähm, da kriegen wir ja mal viel Feedback und ich sehe halt so viele Teilnehmer, bei denen passiert das automatisch, auch wenn die sich da gar nicht aktiv darauf vorbereitet haben, dass dieses Soul Detox einsetzt, dass man runterfährt, einfach weil die Stresshormone im Fasten auch massiv runtergefahren werden und plötzlich kommt man nochmal so ran an die eigentlich wichtigen Dinge und da fällt das Meditieren auch viel leichter oder generell die Achtsamkeit, das Zur Ruhe Kommen, das mal wieder in, ja, aufs Wesentliche reduzieren, Back to the Roots und Innenschau ist ein großes Thema und da ähm, ist es bei mir zum Beispiel so, dass ich Immer im Fasten, eigentlich von meiner Lebens-To-Do-List, das erzähle ich immer wieder, vielleicht kennst du die Geschichte schon, dass ich da ein, zwei Punkte ganz automatisch schaffe. Nicht, weil ich mir das vorgenommen habe, sondern weil die plötzlich ganz easy sind. So Dinge, die man halt schon ewig darauf stehen hat. So wie, äh, ich wollte doch mal meine Patientenverfügung erneuern oder muss man eigentlich auch ein Testament machen, wollte ich schon immer mal rausfinden. Oder irgendwelche Geschichten, wo man immer denkt, so, das, oder meine Versicherungsordner aussortieren der letzten 20 Jahre, so gefühlt, wo man denkt so, oh, das dauert doch wahrscheinlich eine Woche und das will doch kein. Mensch, dann setzt man sich plötzlich äh, beschwingt dran und fluppt. die Wupp ist es in einer halben Stunde erledigt und war gar nicht schlimm. Und daran sehe ich halt immer, es gibt so ganz viel Impuls bei mir, Ballast abzuschmeißen, so Dinge zu erledigen, Freiraum zu schaffen. Auch aufräumen ist ein ganz großes Thema. Und da passiert halt eben auch ganz viel auf dieser Ebene, überhaupt mal rauszufinden, was, was bleibt. Und da ist dieses emotionale Essen total prädestiniert, dass man auf einmal rausfindet, warum mache ich denn das einfach? Wie ist denn das Gefühl dahinter? In welchen Situationen tue ich das? Denn man ist nicht so auf Essen fixiert wie im normalen Leben. Und von daher passiert das beim Fasten manchmal ganz alleine. Und wenn das nicht ausreicht, dann würde ich dir empfehlen, da einfach dich begleiten zu lassen, wenn das ein Thema ist, das dich umtreibt, dieses emotionale Essen. Dazu werde ich auch in, in Bälde mal eine eigene Folge aufnehmen im Übrigen. Ähm, da bist du bei uns in der Praxis sehr gut aufgehoben, weil wir sowohl von der körperlichen Ebene, Versorgungsmängel, äh, bis hin zur seelischen Ebene, siehe emotionales Essen, dich da wirklich gut und versiert und durch jahrelange Erfahrung auch wirklich gestützt begleiten können. In der Kombination auch insbesondere, das zeichnet uns ja auch aus, von Melli und mir, wir arbeiten da wirklich Hand in Hand und da gibt es tolle Möglichkeiten, zum Beispiel mit einer Hypnosesitzung, oft reichen da schon ein, zwei Termine, solche Muster aufzulösen und dich da wirklich wieder auf Kurs zu bringen und Knoten zum Platzen zu bringen. Ja, ich hoffe, damit konnte ich dir noch mal ein paar Impulse geben. Ich habe ein zweites Fasten Q&A gemacht bei Instagram, da sind nochmal weitere Fragen zusammengekommen. Dazu nehme ich in Kürze eine weitere Podcast-Folge auf. Und darüber hinaus sind schon wieder ein paar Fragen aufgelaufen, die ich auch in Bälde nochmal wieder beantworten möchte. Wieder mit einem Live-Q&A. Also wenn du da dabei sein möchtest, freue ich mich total. Da kannst du deine Fragen dann auch nochmal direkt stellen und ich kann sie dann auch gleich dort beantworten. Folg mir bitte gerne auf Instagram unter Erfolg durch Ernährung in einem Wort Ernährung mit AE geschrieben. Da kriegst du dann direkt die Ankündigung mit, wann ich wieder live gehe. Ich denke, das wird Anfang nächster Woche sein. Ja, ich hoffe, wie gesagt, ich konnte dir noch mal ein paar spannende Fragen beantworten oder ein paar Fragezeichen in deinem Kopf weniger werden lassen und freue mich total, wenn du fast Fragen hast. Wenn du sie mit mir teilst, wenn du sie mir zukommen lässt, dann bin ich schon mal direkt äh, vorbereitet auf das, was dich bewegt, auch wenn du fast eine Erfahrung hast, bin ich natürlich total interessiert, wie war es bei dir, was lief gut, was lief nicht so gut, wo hättest du dir Unterstützung gewünscht, denn das ist ja genau das, was ich auch immer versuche, dir Hilfestellung zu geben und das kann ich natürlich nur dann optimal tun, wenn ich auch wirklich weiß, was dich bewegt, beschwert oder belastet oder was eben einfach nicht so leicht fällt. Und in dem Sinne freue ich mich, von dir zu hören. Und ähm, ja, ich äh, hoffe, wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Bleib gesund, äh, deine Gabi.